0: Então, cá estamos nove. Uh, Bem-vindos. Episódio 270 nós. <risos> e que bem que ele começa. Que início! Já com a brincadeira. Porra, estou a adorar. Acho que estou super engraçado neste domingo, pá. Neste domingo de uma e meia. Um, que é assim, pá. Não tenho muito mais a dizer. Se querem que vos diga de merda este... Está tempo de coisa, ou está aquelas enterozinhas da merda que às vezes um gajo faz pá. sinceramente olha, nem sei o que vos digo em relação a isso mas epá, cá estamos ah, esqueci-me de lavar os dentes pá, e meter as lentes que é uma merda que eu normalmente faço antes de gravar o podcast, que é mesmo para entrar aqui estou a perceber, é tipo lavo os dentes, meto as lentes e fico fresco, e agora estou de bafo de alho que é o meu pequeno almoço, com... E ainda por cima um gajo com óculos. Vocês que usam lentes e óculos e alternam, com óculos vê-se pior. Não é? Se bem que eu vejo mal com os dois. Um, um sítio onde eu reparo sempre que vejo mal e que por causa de ver mal aí, até fui ao subia as dioptrias, tipo 0,25 ou uma cena qualquer, e mesmo assim vejo sempre mal quando estou é no estádio. Tipo, ver no estádio é boa é frustrante. Porque... É uma distância que eu sei quem é, porque sei quem são os jogadores, porque estão naquela posição e mexem-se de uma certa forma. Mas eu sinto que uma pessoa à toa aparecia ali e não sabia quem é que eram os jogadores. estão por isso é, com a minha visão. E é uma merda é frustrante, porque eu lembro-me de ir ao futebol, ok, novas lentes, ok, vou encomendar novas lentes já com novas dioptrias, chego lá e é tipo, já, yeah, está igual não é tipo, eu estava bem da Aí Aí, a próxima vez que vou ao estádio agora com as novas lentes, bem a próxima vez no estádio vai ser great vai ser mesmo hum. igual yeah. é um tipo de distância que não muda nada um, o que é que eu vos queria dizer? olhem, hoje estou wild hoje estou wild e vou começar com uma pergunta, está bem? porque o reis pergunta aqui que, qual o tipo de almofadas que curtes? Porquê é que ainda existem bons hotéis que têm almofadas de merda? É possível confiar em pessoas que dormem sem almofada? Juro que não tenho nenhum fetiche por para almofadas. Começando a dizer, qual o tipo de almofada que curtes? Pá, isto por acaso é o tipo de merdas que eu não tenho bem característica. Sabem, pá, há cenas assim. Há cenas que um gajo é boa tipo, É pá, eu para mim, água tem de ser boeda fria. A água tem de ser fria, epá, para mim, café, gosto de beber um de manhã, à noite não bebo. E as pessoas têm características nas merdas. Mas depois há coisas, por exemplo, tipos de almofadas, que eu não tenho característica, porque eu sinto que às vezes uma daquelas altas, secas e rijas, tipo, até dá jeito, porque estou ali todo alto. E depois às vezes uma gorda mole, também me apetece estar ali tipo com a cabeça no meio do mar. não a é ver? E estar tipo. E. e e até estar quase tudo ao mesmo nível pá, dormir sem almofada é completamente doente nem, nem acho que haja pessoas que existem que fazem isso nem que metam tipo uma camisola dobrada eu acho que há, pô, toda a gente por acaso eu curtia saber que merdas é que eu já meti debaixo da cabeça para conseguir dormir em si diz tipo, estou em casa de amigos e não almofada não sei o quê ou estou num spot qualquer e tenho que de descansar eu já devo ter posto meias eu estou a pensar tipo duas meias se forem das boas até dar para almofadinha não é? um... Mas já, yeah, agora, uma coisa que me acontece, ué, não sei se isto aqui vos acontece em hotéis, que é epá, eu sinto que a maior parte, 90% das camas de hotel onde eu durmo são melhores do que a minha cama, não é? Os hotéis, se há merda, aqueles capricham na cama. É raro uma cama de hotel ser podre, ser mesmo má, claro, quando estamos a falar de. Hostel e bunkers desse, claro que vão ser tipo só uma, uma folha de cama. Mas quando é camas reais em hotéis, pá, eu diria que são melhores do que as de casa. Não é? E há certas camas que às vezes um gajo se deita em hotéis e, e dorme de uma forma impressionante, sabem que é mesmo? Ei, o que é que foi isto? Isto muda? Tipo, dormir bem e ficar todo. pá, com os. aquela que é tipo um gajo está a dormir tão bem. Que esfrega assim com os pés entre si, sabem? Os dois pés, tipo. Estou mesmo aqui, tipo. Estas campas, um gajo acorda completamente rejuvenescido. Até pode ser tipo, a dormir 6 horas, mas que seis, seis que sabem a 9. É aquela É a sensação, como há a sensação meteorológica, não é? Que é tipo, estão 12 graus, mas parecem 6. para dormir 6 horas parecem 9. E isto só acontece em boas camas. Então acontece-me boa de vezes, depois de dormir em bons hotéis. Querer ir ver, pensar, tipo, pá, eu tenho de ver mesmo que colchão é este. Ou se não estiver aqui, vou perguntar aos gajos, tipo, que cama é esta? Que colchão é esta? Porque eu preciso de reproduzir isto. Na minha casa, eu sinto que isso é uma cena que eu sou bué uh, preguiçoso. Foda-se, há mesmo merdas que eu gostava de saber porque é que... Porque é que sou preguiçoso nisso. Coisas que era... Um gajo me dava um hábitozinho e melhorava mesmo a vida longo termo tipo, eu quando comprei a casa, isto era das coisas tipo, a cama era nova mas estava aqui já era tipo, ah o preço de não sei o que fica isto, mas olha, já vem aí com a cama e com um forno novo que nunca foi usado talvez é merdas e então eu fiquei tipo, ok então tenho uma cama e desde aí, eu já vivo aqui tipo uh, três diria eu, já yeah. há 3 anos e tal uh, pai fiquei com esta cama, que era uma cama Tipo, regular. Uh, eu já pensei... Pá, e depois almofadas também foi regular, porque não há bem paciência para essas merdas. Mas... Não, mas isto para dizer que... Já pensei várias vezes em hotéis, perceber que cama é esta. Tipo, e é esta que eu quero. esta que eu vou reproduzir. Eu preciso, tipo... Pá, é verdade. É aquela merda. Um quarto do dia de uma pessoa é a dormir. No mínimo. Estamos a assumir aqui, tipo, 6 horas. Vamos 6 para 8. Uh, portanto, tipo, se terço um quarto é mesmo bué importante importante de facto, eu sei que isto aqui é uma coisa que já existe, mas é difícil de mudar, pá e a outra é tipo, para mim é bué complicado eu não sei porquê, eu abro um pacote de tostas de aquelas tostas redondas para meter tipo um queijinho ou uma merda qualquer em cima eu abro como metade do saco e depois volto a pôr na dispensa e não fecho bem e é uma coisa que de facto está bem, não melhorava a minha qualidade long term mas depois, esta semana fui tipo, tenho tostas, ah bacana tenho estas tostas mas, eu, aliás eu estou a mentir, eu nem disse bacana porque eu desconfio logo que aquilo não vai estar bacana porque eu sei que não as tratei bem, no momento quando eu abro, sabe o é bem, mas eu sei que depois e claro, depois quando eu as parto, para experimentar foi tipo, deixa ver como é que está, parto e é tipo, ui ainda está com aquele, tac, mas é completamente diferente o barulho de partir com o de facto comer. E comi o requeijão com aquilo e sinceramente soube-me mal. Mal. Um, e por falar em hotéis, eu que tive um hotel, no hotel, vamos lá, esta semana, vejam lá se concordam comigo com esta afirmação que pode ser considerada polémica, e eu não sei se ela acontece porque depende do do Hotel, se de facto eu tenho verdade, se Uh, cresci e já não sou tão facilmente fascinado. Sei, há vários motivos que podem ser, mas eu diria que o pequeno almoço de hotel já não é o que era. O pequeno almoço de hotel já não é o que era. Tipo, eu tenho ideia do conceito de ir ao hotel, mas isto pode estar cheio de fatores que fazem com que esta afirmação não faça sentido. Está bem? Mas uh, por motivos humorísticos e até filosóficos, acho que devíamos ignorar esse tipo de fatores ou seja, de, o que eu associo ao hotel em puto era quando ia com pais e até num sítio em que eu era puto e novo e as coisas tipo, eram boas então eu estava fascinado porque era novidade e agora, depois de tours quando um gajo está em tour e faz tipo 50 datas pá está em, não, não, está em 50 hotéis no fundo, é? menos aqui em Lisboa que não é preciso dormir lá, mas no geral um gajo vive boé de hotéis, portanto um gajo de facto já tem conhecimento de pequeno almoço de hotel e como sabem, num pequeno almoço de hotel há duas coisas que são raríssimas, que é o sumo ser natural e os ovos serem bons. Isto são duas merdas que são raras. E eu acho que cada vez são mais raras. tipo Hoje em dia, em hotéis já bons, de 4 estrelas, tipo de 4 estrelas, em hotéis de 4 estrelas, o pequeno almoço já não é bacana. Tipo, a fruta estão-se a cagar, pá, é verdade, a fruta eles têm casca de ananás, ó o melão está rijo e depois tem tipo fatias de maçã e pera, que é tipo, bro, estamos no hotel, não estou em casa, não me des maçã. Dá-me aqui alguma merda, dá-me uma manguinha fresca cortada, dá-me aqui nem que seja um... Não, pá, me ia dizer meloconton, mas Melocoto tem um aspecto giro, mas no fundo também é uma calda. Tipo, fruta, a fruta normalmente vem tipo seca e rija. O sumo, pá, nunca é natural, o sumo. E depois nem é... Imaginem, hoje em dia já é bom sinal se num hotel o sumo é com palo. Esta frase teve boeda, tipo, sinal com palo hotel. Yeah. Uh, sinal com palo hotel. Yeah. <risos> um, mas não é, porque eu, eu não percebo uma coisa. Quer dizer, percebo. Claro que deve ser mais barato, mas não me parece que seja. Tipo, a mim não me faz sentido que seja, porque... Pá, uma garrafa, só que os gás compram tipo nas macros e em fornecedores. E claro que depois, tipo, um litro de um sumo à toa vai custar tipo 10 cêntimos. E, um... e tipo 5 laranjas, que é o que preciso para fazer um sumo, vai custar mais do que isso. Portanto, tipo, claro que é mais caro, mas não podiam, tipo, depois os ovos. Aconteceu aqui neste hotel. Ter... Eu tenho quase a certeza que foi quando eu estive em Milão. Os ovos cheirem de pacote. Pai, eu não sei se falei isto daqui. Eu se calhar estava ainda como curtido a viagem, tipo, e tal, eu fiz que esconder isto aqui da minha vida, mas eu não posso esconder mais. no hotel, eu vi os gajos a fazerem, que é tipo, ah, vou tirar ovos mexidos, sim, sim, aqui com o no beijo, os ovos mexidos, posso fazer e ele, tipo, ah, eu faço, por cima era desses, que é tipo, ah, o chefe, o chefe, tipo, o gajo que está na cozinha vai fazer, bacana, então vão ser puros, não é? Pá, e eu vejo, e aquilo é mesmo pegar numa, um pacote quase, tipo, parece de farinha, sabem? Tipo, uma, um misturado, uma papa instantânea qualquer, tipo, juntar para aí manteiga e óleo para dentro da frigideira, aquilo está quente, juntam a papa, misturam e saem lá, tipo, flocos de ovo. Pá, depois, pão, boeda vezes vezes também não está mesmo do dia. O pão está aquele que é, claro que não tem três dias, mas é de ontem. É de ontem. E agora, claro que um gajo ainda tem aquela cena, pequeno almoço do hotel, o, o conceito de pequeno almoço de hotel, eu acho que vai perdurar no nosso imaginário. Porque, de qualquer maneira, é buffet e um gajo curto sempre senti que é tipo: foda-se, é, é a pala! É a pala! E há boia de variedades, e há cores, e é tipo: pá, eu posso estar a comer tipo feijão com donuts. Eu posso fazer estas misturas, tipo: porra, há, há aqui tomate, e há. Epá, e há. Posso fazer aqui um tomate, framboesas, molho de alperce em panque. Tipo, ok, eu posso fazer boia da coisas que em casa eu não vou ter. Mas eu sinto que isto está por um fio. Eu acho que esta é merda, não é mesmo. Pá, não é o que era. Se o é que eu vos diga. Uh... Rita Vieira. Vamos aqui, Vou fazer duas perguntas e depois volto a temas, temas de monólogo. Uh... Saltar de paraquedas na bucket list é wish real ou cliché fake? Foda-se, wish real ou cliché fake não é fácil dizer, não é? Bem, esta frase está completamente... Tipo, bucket list, wish real, cliché fake. Boa frase, curti esta frase. Sinto que eu podia fazer esta pergunta. Bucket list, wish real, cliché fake. E, pá, hoje em dia as pessoas parece que misturam o inglês e o português. Ei, que das malucos, pá, parece que falam. Uh, tipo, o paraquedas... Eu acho que tu... Ah, não, o paraquedas é aquele tipo... 30 segundos em queda livre, ir ali amarrado com o Mário Pardal. Aí é o clássico Mário Pardal ou não? O gajo dos Saltos. Deixem lá ver. Mário Pardal? Tem ideia que é Mário Pardal? Não. Como é que se chama? Mas é Mário, pá. Mário Paraquedas. Ah! Mário Pardo! Mário Pardo! este gajo é um clássico dos saltos pá. será que o gajo ainda, ainda salta? quantos saltos é que ele este gajo, este gajo já deve estar bem farto desta merda, aliás deve ter fartado no tipo salto 50 tipo saltos, deixa lá ver quantos é que ele tem hum, hum, primeiro skydiver pace jumper português pá, eu acho que sim, skydive, por acaso, olha, podias ter posto na pergunta, skydive na bucket list, Real ou clichê fake? Não era preciso ter posto de paraquedas, tanto que eu fiquei confuso o que é que era paraquedas, estava a pensar que era aquele de estar amarrado a uma corda, numa ponte, saltar, e vais até ela lá abaixo e... esse aí, tipo, eu não percebo bem o interesse, claro que este glock que eu estou a achar que sente na barriga, tipo, de montanha-russa hardcore, Claro que não deve ser isso, né? senão as pessoas não faziam que era uma dor impressionante. Mas esse aí parece-me ter muito menos interesse. Eu acho que desse aí de adrenalina e saltos, pá, yeah, o mais fixe deve ser paraquedas, no fundo. E tenho, não tenho bucket list, não é bucket list, mas curti um dia. É pá, eu tinha de pensar, boy, agora eu não tenho bem bucket list, pá é tipo, ir fazer, há merdas que eu se calhar curti experimentar, e aí de mas quer dizer, o que deve ser bué da louca é aquelas aqueles fatos que darem isso e depois passar por baixo, imagina-me no deserto de... de Ohio já, Ohio não está, mas estão a perceber esses desertos, e estar tipo assim de braços abertos, sabem, braços e pernas abertos, e estar a passar lá para baixo, tipo e estão mesmo a voar ah, ou aquele que é tipo skyglide Skyglide deve ser uma vibe que estranho ter skyglide e a primeira cena é tipo um endereço na Malásia ai não mas porque skyglide é mesmo uma assim. cena ai eu pensei que era uma modalidade ah mas é paragliding paragliding também deve ser uma vibe pá. que é um paraquedas só que em vez de estás em queda livre estamos só a vibar aí por cima né. Bem estranho, mas isto Skyglide skyglide é tipo um. como é que se chama? Um teleférico, mais ou menos. Aqui na Malásia. Foda-se, por acaso, o é da louco. Aí, mas um gajo vai todo encafuado ali no teleférico com o boé da pessoa. E já está o é percurso. Está aquele falso natural. Sabem? Que é assim, dá para ver as merdas à volta, mas isto está. Mas estar... Mas estar... E yeah, há, portanto, diria clichê fake. Saltado de paraquedas. Uh, o que é que eu vos queria dizer? Há ah, que... Não é boé marado? Tipo, esta semana costuma haver, não é? No Instagram aquelas cenas tipo limpezas de seguidores. Que... Pá, quem tem tipo... Mil seguidores ou assim não deve sentir. Porque quem tem mil seguidores supostamente deve ser tudo mais ou menos tipo amigo ou conhecido, ou claro, pessoas estranhas mas mais ou menos controlado agora, pessoas com mais seguidores, há estas limpezas e de repente perde-se, ué e eu de facto vi vi que estava essa polémica fui ver os meus seguidores e tinha perdido aqueles 4K e eu, pá duro 4K perdi, mas tudo bem também iria-se não é boi é estranho como é que as pessoas, li... tipo, as pessoas lidarem com isso como se fosse tipo um issue a sério. Porque isto já aconteceu de vezes. E há, tipo, imagina, ao reparar, eu até percebo que seja chato para uma pessoa, tipo, pá, uma influencer qualquer tem 70 mil seguidores, depois vai ver, tem 67, e é tipo, ei, apá, e 3 mil deram da tempo, isto para as marcas, eu percebo, eu percebo que seja chato. Mas não é aquele tipo de coisas que é, pá, é chato em privado. Não é, porque, é o tipo de, de comunicação que se faz, o tipo de post que se faz, que, que um gajo pensar, tudo bem. Um gajo fazer fica logo bem estranho para quem vê de fora. Não é? E eu acho que o que às vezes acontece com essas pessoas que de repente estão tipo Pai, não acredito, isto não pode... Não sei o quê, perdi, isto é normal, também está a acontecer, espero que volte... Que se...". Tipo, estas pessoas que fazem isso nunca se veem do outro lado. Estão só a fazer... Não, não estão a pensar como consumidores. Pá, acho eu, ou então curtem isso como, como, como consumidor. And that's the wildest that's the fucking wildest um, e passando aqui em redes mandaram-me um post de LinkedIn, o post de LinkedIn mais hilariante que eu já vi na minha vida não estou a gozar um post de LinkedIn que está boeda bem, tipo é o humor mais fixe que existe fazem aqui um post sobre carta aberta à Carolina de Lange dois pontos acho que ainda não sabes Carolina às vezes acho que ainda pá isto é hilariante isto é um texto de comédia tipo boeda forte porque parece real vamos ver Carolina às vezes acho que ainda não sabes que estás à frente do teu tempo e estás à frente do teu tempo porque decidiste trabalhar com um ingrediente que nunca foi tão pouco apreciado a verdade tipo aqui foi onde eu primeiro tipo sorri tipo a verdade Escolheste escrever, compor, cantar, comunicar, estar e ser, sendo brutalmente tu própria. decides criar inspirado em temas que te fizeram sentido e depois já não. Uh, falas de desgostos e vontades, sem vulneráveis, sem vergonha e ter opinião sem panos quentes à volta do discurso. Escolheste ser real e pagas um preço por isso. E numa era em que fomos tão falsos, Estão cheios de filtros, estão fantasiosos, estão fingidos. De repente chegas e tu assumes quem és sem medo do julgamento. Claro, vais ser julgada. Irónico, não é? Estás à frente do teu tempo porque decidiste ser verdade crua em tudo o que fazes e dizes numa época em que as pessoas vivem abraçadas à almofada da mentira. Oh. É claro, é mais fácil falar te ti e assumir-se que não se gosta dela porque a verdade dói e a mentira afaga o ego. É mais fácil comentar as coisas pequeninas e fúteis e deixar o resto de parte. É mais fácil não gostar em ti, Carolina. <risos> Eu sei, é injusto. Deverias ser aquela artista em que uni unanimemente se dissesse, mesmo que não fosse apreciador do estilo de música, caraças, que sorte a nossa. Existe aqui no nosso tempo uma artista de verdade que não finge, não engana, não mostra o que não é, não concorda para agradar, não canta o que não quer. Bom, isto não está boeda, é bem escrito. Tipo, de ironia. Isto não é o sarcasmo mais fino que já viram? Obrigado, quero dizer de Carolina que há quem te veja. Obrigada por não seres um feed, um disco, uma entrevista, uma história que se faz em fórmula. És a forma e a autenticidade. És Carolina Verdade. Pá, eu achei este texto, tipo... de exercício de comédia. Sabem, tipo, escrever isto aqui... Um... Pá, achei brutal. Pá, e a expressão, tipo, és em forma e em autenticidade. És Carolina Verdade. Pronto, mas também é só isto, não é? Foi só um post que eu achei boda bem escrito, tipo uma... Uh, o, como é que se chama? De um... Ironia de fina recorte. Ironia de fina recorte. Agora, antes de ir para um tema que me deixou down esta semana. Aliás, posso ir já para isso. Uh, pá, morreu o take-off dos amigos e esta, foi daquelas, tipo, há sempre aquela cena de falar de um, mortes de famosos que batem, não é? E há mortes de famosos que um gajo até sabe onde é que estava quando soube. Por exemplo, eu já falei aqui, quando soube de Michael Jackson, estava em Évora, em casa do um amigo, há bastante tempo. Uh, esta aqui, que eu vou dizer agora, não foi, foi, foi de choque, mas foi mais de ser recente, que eu acho que me lembro, do Virgil. Virgil Hablou, da Louis Vuitton, que eu estava no estádio, do Sporting e e esta última, do take-off eu estava na fisioterapia estava aquele tipo, chegar de manhã e aquilo eu começo fisio com, pá, fazer aqui um, pá, uma massagenzinha de joelho, pá, que é a melhor parte da fisio porque eu entro, tenho 10 minutos de massagem e depois uma hora e 50 de exercícios e malhar a joelho aquele tipo, não é fisio é gym, mas pronto e enquanto estava a ser estava de meio a falar com, com o fisio e tal, falar de merdas e de repente, tipo Pá, vou ao Twitter e vejo. E depois, acho que quando eu fiquei tipo. Ei! Ele até perguntou: tipo, então eu, pá. Uh, pá, um gajo que eu curtia, Que eu curtia. Yeah. Um gajo que eu curtia morreu, pá. Um rapper, este gajo aqui. Pá, ele não sabia bem quem é que era. Eu, tipo, pá, estive a explicar. E depois, claro que um gajo, quando veste e apanha aquele choque, tipo, não. Ei! Ei! Eia, foda-se. Aquele tipo de mandar mensagem a um amigo ou outro, tipo Eia, bro, take off, pá, foda-se. Há aqueles que eu sei que também vão sentir a dor. E depois, pronto, caguei nisso, não sei o quê, estávamos ali a falar. E depois, passado um bocado, tipo, voltei. E ele apanhou-me, tipo, só a olhar, tipo, assim para uma fotografia do gajo, porque, pá, estava, tipo, a pensar, não sei. Ele, porra, ficaste mesmo triste ou não? E eu, yeah, pá, quase fiquei. Tipo, pá, vai-me vai -me afetar o dia. O dia todo, não sei também, mas tipo epá, afetou-me tipo, porque depois de falar com pessoas, depois estava a falar e a dizer porque dos meagles, de facto, o take-off era o gajo que eu curtia mais, aí está só a dizer não, quem é que é o ridículo que acha que eu estou a dizer isso só porque sim, porque é que eu havia a dizer nem sei se já tinha dito aqui mas eu sempre curti o, o take-off, sempre foi o gajo mais chill dos meagles e há uma merda boeda triste que é duas coisas que é nunca mais Tipo, já não há mais meagles, ou seja, os Meagles acabaram. Que é boeda é, é triste se pensarmos. Porque, porque imaginem, os gajos assim com mais impacto tinham morrido ultimamente sem ser o Mac Miller. Ou seja, meio Pop Smoke, o Juice World, uh, o King Von, ou não sei o que é tipo esses gajos, ou o X mesmo. O XXS Tentacion. Esses gajos tinham tipo 3 ou 4 anos de carreira. Ou tinham uma há 3 4 anos. E eram gajos grandes e com um hype e não sei o que. Mas tinham 3 4 anos. Pá, o Take Off tem 10. Na boa. O primeiro álbum dos Migos. É na boa de 2012. Diria eu. Não sei. Também vos digo que às vezes um gajo pode estar aqui a dizer merdas. Mas tem essa ideia. Deixa lá ver. Migos. Álbuns. A ver tudo... Hum, lá estou a chegar pois é preciso andar bem para baixo yeah, pá, 2013 2013 o primeiro álbum mas se formos ver tipo singles e se metermos aqui ver tudo deixa lá ver já agora quando é que é o primeiro ah não, para cá também é 2013, está bem mas pá ou seja, este gajo já existe há boeda de tempo, pois não só os meagles já acabaram Tipo, acabaram os Migos, que é de triste. Como nunca mais vai ver um verso dele. Isso aí, nunca mais vai ver um, um verso novo dele. Pá, isso foi é uma merda que me... É pá. Que me bateu. Pá, e há uma cena boeda estúpida, mas eu acho que vão perceber que é. Parece que estas mortes de pessoas famosas são sempre pessoas aleatórias percebem isto? É tipo, pá, não se estava mesmo à espera. Claro que não se estava à espera, mas eu penso a isto e eu acho que até disse, tipo, puto, que o foi boia à toa, pá, não se estava à espera que fosse o gajo. Depois ele disse, tipo, já, yeah, nunca se está à espera de ninguém. Já, yeah, pois é. Só que este parece como um gajo curto e não... E pá, e vocês não sentem que estas mortes de gajos assim, quando dá muito tempo sem acontecer uma, parece que já estar a estalar, que é tipo, oi, está quase... Vai, está quase a arrebentar em uma morte qualquer, não é? Está quase a arrebentar... A arrebentar em um escândalo qualquer, não é? Não há muito tempo. Não há muito tempo que passe sem um escândalo ou sem uma morte de alguém famoso. Não é? Pá, também por causa da pessoas famosas. No mundo. Mas já yeah, pá, olha. Esta aqui deixou-me... Deixou-me batida Ainda por cima andava... Pronto. Pá. É duro. E depois, hoje em dia é lixado. Claro que no TikTok, a quantidade de merdas que já estavam... Para já o algoritmo do TikTok é mesmo demoníaco porque nesse dia a quantidade de vídeos do take-off que me apareceram e depois eu ia ver os comentários e estava toda a gente a dizer tipo pá como é que é possível tipo primeira vez que a página do take-off me está a aparecer o algoritmo do take-off do do tiktok como é que é possível boeda comentários toda a gente tipo chocada que é mesmo um algoritmo percebe que alguém morreu que as pessoas estão a ver isso ou a pesquisar não sei o que tal começa a dar-nos toma toma milho toma milho fiquem aqui mais tempo Vamos a dar o que vocês querem, tal. Fiquem a ver os vídeos até ao fim. Consumam esta merda. olha uma publicidade. Mais views. <risos> não, e depois guarda vídeos, vai teorias. Depois um gajo entra nessa cena, não é? É impossível não entrar nesse, nesse loop. Depois há um vídeo. Pá, do take-off já deitado. E do Quavo. Eu estou a sentir que quem não conhece ou e não conhece isto, eu estou mesmo a falar russo. Mas pá, é okay. Um vídeo do portanto, Migos, uma banda estaduniense composta por três indivíduos Takeoff, falecido que é sobrinho de Quavo talvez o mais conhecido e também Offset conhecido também por namorar com Cardi B outra senhora que canta e vemos Quavo, o tio de Takeoff quando Takeoff está deitado a dizer tipo please no, take, please e é tipo, aí é bem que dor, que voz de morte. Estás mesmo a fazer voz de morte e dá para ver, imagina, boeda vídeos, vídeos do gajo deitado, já morto com sangue, vídeo das pessoas, vídeo dos tiros. Porra, é boeda é específica hoje em dia que é doentio. Mas um gajo tem sempre o um interesse em ver. Depois há sempre pessoas a dizer: 'Tipo, como é que é possível apaguem estes vídeos? Como é que o, o, o instinto das pessoas é filmar? Não sei o que, pá, porque há aqui uma merda qualquer.' deep down, na nossa cabeça, que quer ver, só o vídeo, tipo, olha, está mesmo aqui o tiro e vê se o take-off a cair morto, é tipo, queres ver, já, yeah. queres ver para quê? Pá, não sei, é tipo, respeito o gajo, curto o gajo, sei que é fodido, sei que é, pá, mas quer ver, eu quero ver essa merda, pá, é pá, admiro, web, -é pessoas, sinceramente, tem tens de -te ser ganda humano, tem tens de -te ser ganda ser humano acho eu, para conseguir, tipo, olha, está aqui o vídeo deste aqui, queres ver? Não, por respeito à família não vou estar a, a consumir esse coisas e a dar mais atenção, não sei o quê se dissemos rest in peace é mesmo para ele descansar, não é? Para estarmos a ver mais merdas e a não sei o quê, vamos deixá-lo descansar tipo, da pessoa é mesmo que a pessoa que tu és para conseguir isso aí um, pá, outra merda outra merda que eu vi vocês sabem, já alguém viu? Eu acho que isto está boé desconhecido. Eu vou-vos dar aqui esta, porque eu acho que isto está boé desconhecido. Uma cena que vai ser construída na Arábia Saudita que é o The Line. Ou se calhar, tipo, isto já existe. Uh, The Line é uma ecocidade projetada pelo governo da Arábia Saudita com início de construção estimado para o primeiro trimestre de 2021. Cuja principal principal premissa é a inexistência de ruas, carros e o uso exclusivo de energias limpas. Então é, no meio do deserto, uma linha de, com 500 metros de altura e com 170 km que basicamente pá, está no meio do deserto. Imagina uma linha gigante no meio do deserto. É uma cidade tipo ecofuturista. Que dá para fazer os 170 km de um lado para o um outro tipo, em 20 minutos. E tem uma ecocidade lá dentro. E é uma linha gigante. Chama-se The Line. Pá, eu, eu vi isto aqui no Twitter, numa cena qualquer. E até, até fiquei tipo, Pá, isto é... Como é que eu vim parar ao perfil na Sofia de Melbourne? Não. Ah, porque ela nasceu... Ok, ok. Ela faria hoje... 84 mais 20... 104 menos 2. 102. Não, 103, yeah. Fazia 103 anos, ok. Fazia 103 anos, respect, parabéns, Sofia Mel de Brian Anderson no Cavaleiro da Dinamarca. Ou não? É Cavaleiro da Dinamarca? Yeah, 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 pois é, Que banger. Banger, terceiro ano. Pá, mas esta é merda, se vocês têm de ver o vídeo da apresentação do The Line para verem, tipo, isto é mesmo o futuro agora, quanto tempo é que isto aqui vai demorar a construir não sei, tipo, milhares de anos mas aquilo já está a acontecer, já há imagem, já estão lá esta cidade consiga acolher 1.2 milhões de pessoas até 2030 e 9 milhões em 2045 como é que se planeia sequer uma merda destas? é que é uma cidade vertical com 500 metros de altura e tem 170 km. Construída tipo. Pá, é mesmo. É completamente revolucionário esta merda. É a mesma definição. Pá, tem de ver o vídeo porque eles já estão lá a construir. Agora, como é que se planeia isto? Como é que se financia isto? Epá, eu vi isto aqui e achei fascinante. Tão que achei que era falso. Achei que era tipo uma brincadeira, mas não. Ah, yeah, estimated building costs é 200 bilhões, já. Yeah. Com algumas estimativas a ser mais de um trilhão, já, yeah, claro. Vai criar 380 mil trabalhos? Porra. É este Saudi Prince. Ah, este Saudi Prince que é uma cara boa da conhecida. Ah, porque é o príncipe da Arábia Saudita, já. Yeah. Pá, aconselho-vos a ver só porque é boa, é fascinante. É mesmo, mas é daquelas que eu vejo e penso: ai, é boa, ganda mundo. Sabem quando pensam? Estão gan... mesmo a fazer isto, estão mesmo a fazer uma coisa irreal, tipo, lindo. Estão a fazer uma coisa irreal. Estão a ver? That's crazy. Bem, pessoal, estamos aí. Uh... Entretanto, pá, porque ainda não posso contar. Mas no fundo, esta semana, uh, semana passada, domingo e segunda tive para gravar uma coisa que depois há de sair no fim do ano. Já. Não sei bem quando é que vou poder dizer, mas pá, é hilariante por um lado. É totalmente hilariante e estou ainda curioso de ver como é que vai ficar, porque vocês sabem que a edição e a montagem das merdas é que definem como é que se vêem as coisas. Né? Então eu estou bastante curioso para essa brincadeira. Mas pronto. Pessoal, estamos aí. Obrigado por estarem. Vemo-nos para a semana no episódio 28 e yeah. e fica. E fica aqui a homenagem. Fica aqui, a homenagem